Det här är ett poddradioprogram från K103, Göteborgs studentradio. Du hittar oss på k103.se. Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad. All that being a feminist means is that you believe in, in the equality of people, men and women. Quality, quality of people. Well, a man can be a feminist too. In many ways, women's liberation and the sexual revolution should not be denied. Women must speak up for themselves. Du lyssnar på FM. FM. Samhället förändras hela tiden. Det utvecklas och idag har kvinnor och hbtq-personer rättigheter som bara gick att drömma om för hundra år sedan. Men alla är inte lika glada över den här förändringen. Det finns en grupp män som idealiserade gamla dagarna. Då kvinnor var en produkt som ägdes av sin man. Där möjligheten att säga nej inte fanns. Denna grupp ser sig som offer för denna kvinnokamp och frigörelse som, för, som har förändrat samhället. Det är män som förr var ensamma och sorgsna ännu arga. För vad gör man när man inte får ligga? När man blir helt ensam och inte förstår varför? Idag ska vi prata om gruppen Incel. En grupp män som hatar kvinnor. Du lyssnar på FM. Då var det lördag igen och klockan har slagit tre. Mitt namn är Sofia Widerberg Fischer och med mig i studien idag så har jag Vilma Ellemark. Hallå, hallå. Laura som brukar vara med oss kan dessvärre inte vara med idag. Det är tenta vecka för henne så hon är i full gång. Så helt förståeligt, men gråt inte, hon kommer vara med oss snart igen. Ja, och om du lyssnar Laura så lycka till, hoppas att det gick bra. Ja, verkligen. En personlig hälsning sådär. Vi håller tummarna för dig, alltså. vi tror på dig. Ja. Jag tänkte så här att innan vi sätter igång så vill jag göra en liten disclaimer. Vi ska ju då prata om incels idag och vi kommer gå in lite mer på vad, vad detta begreppet är och betyder och eh, allt däremellan. Vi har försökt nå ut till grupper och individer som på internet identifierar sig som incels. Vi har idag inte fått något svar och ingen har velat kommentera ämnet. Så därför kommer jag och Vilma då försöka nysta upp i detta själva. Och detta är ett ämne som berör mig väldigt mycket. Men men alla oss här på FM... Så det kommer att vara svårt för oss att vara helt opatiska i den här frågan. Samtidigt så känner jag också att det är någonting vi inte heller hade kunnat vara. Eftersom vi är ett feministiskt program och det vore helt vanvettigt för oss att ställa oss bakom den här gruppen. Det strider faktiskt mot våra värderingar. Så ja, häng med oss nu så får vi (laughs) se hur, hur detta kommer att gå. Jag tänkte bara fråga dig Vilma, hur, mm. hur mår du? Hur har din vecka varit? Ja, men jag, det är bra, jag hade ju min sista tenta innan jul här förra veckan så mm. att jag har ändå kunnat slappna av lite. Men jag har haft såna konstiga dagar, jag sa det till dig när vi kickade igång att så här, tiden har typ bara försvunnit och jag tycker så här att jag har suttit och pluggat jättemycket men jag kommer ingen vart. Mm. Men nu så sitter jag också och pluggar ekonomi och det är ju inte riktigt min gebit så att det, det kan ju vara det som, som tar lite tid. Det blir lätt så när det är någonting man inte har ett väldigt starkt intresse för. Nej. Att det, liksom lite, det tar längre. 
längre tid. Precis, ja. så jag får väl bara vara lite snäll mot mig där helt enkelt. Ja. Hur ja. gör du själv? Ja, jag måste nog erkänna att jag har varit lite i samma bana som du. Eh, en kompis som mig frågade mig här om dagen. Ja, ah, men vad, jag, vad har du gjort den senaste tiden? Då? Och jag var jag vet jag inte. Då. Vad har jag gjort? Jag har ingen aning. Typ jobba lite, plugga lite. Eh, åka och träffa familj som jag kanske inte borde göra. Ja. Men... Eh, Försöker hålla mig så mycket isolerad jag bara kan. Ja. Nu är det ju snart jul. Ja, det är det. Det går fort. December. Ja. December går alltid så himla ja. fort. Jag, fattar, alltså jag har alltid så höga förväntningar så här, i början av månaden. Så, ja, men, nu har man ändå så här, 24 dagar kvar till jul. Och så här, oh, jag ska hinna med detta och detta och detta. Och sen så tittar man på dagens datum och säger att ja, vi är liksom redan halvvägs ja. dit. Ja. Och det blir också så att man, man måste ju liksom planera väldigt mycket i december. Ja, gud ja. Uh, och det blir så här, ja ah, men nästa vecka ska detta och detta. Alltså det är, det är så mycket som händer. Ja. Och så helt plötsligt bara, okej, okay, så nästa vecka händer detta. Och, och, och sen är det jul. Och sen ska jag hinna, <laughs> och sen är det nyår. Och sen så kommer första januari och då har man ingenting planerat. Nej, nej lite så. <laughs> ja, men uh, vi ska gå in djupare i det här med incels alldeles strax. Först kan ni få höra lite musik och så kommer vi tillbaka. Lyssna på K103. Ja, ni lyssnar på FM och idag pratar vi incels. Det är Sofia och Vilma här i studio idag. Jag tänkte att vi måste ju faktiskt gå in på vad, vad är Mm. Incels. Eh, så att incels står för involuntary eh, celibate eller ofrivilligt celibat. Och det är en grupp då som består främst av män som lever utan partner och utan sex mot sin vilja. Och den är väldigt viktig att punktera. Ja, att det är mot sin vilja. Eh, och många skyller sin ensamhet på kvinnor och feminismen. Eh, och då har de då hittat varandra på olika forum på internet eh, och där de uttrycker eh, den här frustrationen och vad ska man säga aggressiviteten kring det faktum att de inte har en partner. Precis. Jag har värt att nämna är väl också att så här, de, det här att man liksom hatar på kvinnor är ju en gren av den här rörelsen men så som jag sätter som så är det också väldigt mycket självhat gentemot sig själv eh, utifrån, utifrån de liksom rapporterna som jag har läst. Eh, och att ja, men det är en besvikelse för att man inte ser ut på ett visst sätt som drar till sig eh, kvinnor och sådär. Eh, så att eh, jag lyssnar på en podd eh, som heter Incels höger och extrema attacker och copycats av Caroline Kärnen på radiokorrespondenterna. Och där var Stefan Krakowski med som är överläkare och som även eh, i psykiatri, förlåt, och som även skrivit en bok, eh, eller skriver en bok just nu om Incels. Eh, och och det, det sa ju han liksom att så här, ja Eh, mer genomgående hat mot kvinnor är kanske egentligen självhatet mot sig själv men sen så finns det den gruppen som tar steget ännu längre liksom och eh, ja, börjar liksom aktivt hata på, på en annan grupp och som i värsta fall också har begått flera dåd, vilket vi ska prata om lite senare i programmet. Ja, ja men precis, det har ju gått riktigt illa i vissa, eh, vissa lägen. Um, en, ro, en rolig grej är det inte kanske, men en lite speciell sak med just incels är ju att det har sitt ursprung hos en kvinna. Ja, det känns lite otippat. Ja. Eh, Alana ska ju då ha startat eh, en sajt i eh, 93 eh, som då eh, 
vad hette den? Vet du det? Om den hette, eh, men det var... Ja, alltså, så som jag har läst, och detta kommer från Wikipedia, ska jag säga. Så att ja. Den här informationen får man ta lite med en allt. Men hon skapade alltså en e-postlista eh, som heter Alanas Involuntary Celibacy Project. Eh, för kvinnor och män eh, med olika sexualiteter liksom, som har, eh, hade haft livs, livssvåriga svårigheter med dating och att ingå förhållanden liksom, och så som jag fattade så skulle hon väl på något sätt och vis försöka liksom samla de här människorna eller kanske till och med... Ja, det, alltså det låter lite för att det, det är ju liksom folk som längtar efter kärlek på något sätt och vill mm. mötas. Och det känns ju nästan som ett slags början på så här Tinder, Bambo, Badoo-grej. Det här att man liksom genom internet då skulle, eller en sida då skulle kunna träffa andra singlar. Precis. Och det är väl det man har som hennes utgångspunkt, vad man förstår mm. eh, skulle vara. Sen, sen är det väldigt svårt och du är ingen som riktigt vet vem, vem hon är, för hon har väl hållit sig väldigt gömd ja. på grund också då troligtvis eh, ja, vad som har hänt med den här gruppen Precis. och hur den har utvecklats. Mm. Eh. Nej, eh, och sen insåg hon att hon var eh, queer och lämnade faktiskt själv det här forumet eh, 2000 ungefär. Mm. Så att, som du sa, liksom det här fenomenet insåg då, liksom det är någonting som andra sen har tagit vidare och till nya forum. Så att hon har ingen koppling till den rörelsen idag. Jag tänkte att vi skulle gå in lite på de här, de här internetsidorna som vi båda har varit mycket på internet nu den här veckan och tittat mycket på de här grupperna. Vad var det för sida du kom med? Mm. Eh, alltså som jag har förstått det som så, så finns det inte direkt några just svenska forum utan eh, det finns många svenska som är med i de här forumen men det sker liksom över amerikanska nätverk. Eh, och det absolut största heter då incel.co. Mm. Det startades, eller jag kanske ska säga från början egentligen så startades ju det här på Reddit under en tråd som hette så mycket som eh, Forever Alone. Men det stängdes ner 2017 på grund av våldsuppviglande innehåll och hade då ungefär 40 000 användare så att det här är ganska stort ändå. Ja. Och samma år då som Reddit lade ner, eller den här tråden då, 2017 så startade incel.co och det är den största aktiva digitala miljön för incels idag med ungefär 11 000 registrerade medlemmar, 7 000 som skriver aktivt och totalt 3,3 miljoner inlägg. Det är ju helt galet egentligen. Mm, verkligen så. Och jag hittade lite statistik. Jag kan säga det innan jag fortsätter här. att Jag har läst en rapport från Totalförsvarets forskningsinstitut som heter Hope, Cope and Rope incels i digitala miljöer. Så att vill man läsa in sig ännu mer på det här så kan man kika in den. Och de hade, hade i alla fall jämfört aktiviteten på incel.co. Där finns även två stycken andra stora forum som heter luxen.net och luxmax.me. Och då hade de kommit fram till att folk på incelforum postar 11-14 gånger så många inlägg per dag som folk på olika Reddit-trådar. Så det är ett väldigt aktivt Jaha, forum så. Jag blir nästan lite, lite chockad över det. Ja. Just också för det känns som att eh, folk då som är aktiva på de här forumen är väl, väldigt aktiva och väldigt engagerade i dem och har eh, mycket åsikter ja. <laughs> kring, kring det här. Var det någonting specifikt du har läst på de här forumerna som, 
som du har liksom reagerat på? Nej, alltså jag uppfattar ändå att det fanns väldigt, väldigt blandade trådar. Alltså så här, huvudhemmat för alla trådar som finns är ju liksom ofta en besvikelse över sitt eget utseende. Kvinnohat. Och det hade de också gjort statistik på i den här rapporten då att så här, på incels.com så har man en hatnivå på cirka 33% vilket är ganska högt. Oj, hur mäter man, hur mäter man det? Ja, alltså de hade något speciellt verktyg, jag tror det är någon AI-grej som kan gå in ah, liksom och okay. hitta särskilda ord liksom, ah, ja, ja, ja. som bedöms som hatiska. Och det kunde man då också jämföra med Reddit som hade en hatnivå på 11% så att det är tre gånger så mycket Ja, det är väldigt mycket. Ton. Ja, precis. Alltså det som jag har reagerat mest på när jag har suttit på de här sidorna läst är ju liksom mycket så här, eh, jag har ju gått in och kollat lite vad de har skrivit men ofta så sitter man liksom och läser alla med headlines ja. och det är ju väldigt mycket så här varför det är bra för, för dig att hata kvinnor, mm. eh, var, varför feminismen är så dålig för dig eh, och liksom så här women as sex vendors och alltså det, det är ju det är saker som liksom berör en ganska mycket personligen. Och så ja. går man in och liksom börjar läsa lite på kommentarerna och sånt. Ja. Eh, och vissa saker, inte allt, men väldigt mycket är ju otroligt grovt. Ja, gud det. Men också att det är liksom en väldigt... Eh, eh, det är en sån ideologi kring det. Det är inte bara det här, jag hatar kvinnor, eh, fuck kvinnor. Alltså du vet så här, du, 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 du. Utan det är väldigt mycket så här, detta är varför kvinnor... Eh, har en lägre position än män. Ja, och Säpa har ju till och med gått ut och varnat för att den här gruppen är ett växande hot. Sen ska man fortfarande komma ihåg liksom att av alla medlemmar så är det en ganska liten andel som sitter och skriver aktivt och det är en ännu mindre andel såklart som begår våldsbrott, vad man vet om åtminstone. Ja. Och det liknar ju mångt och mycket politisk extremism just i sina attityder till omvärlden, precis som du sa Sofia. Det är liksom ett väldigt eh, vi och dem tänk, eh, särskilda dominanshierarkier, eh, föreställningar som liksom ingen riktigt kan, kan rubba. Eh, och det står ju också inskrivet i bland annat incel.co att man, man får liksom inte lägga upp och skryta om sina egna sexuella erfarenheter eller posta bilder på fila med vackra kvinnor för att det är inte så va- om världen ser ut liksom. Ja. Eh, så att... Jag tänkte lite, för jag kom över en liten, en liten typ, ska man säga, lite ordlista. För det är ju, mm. de har ju sina egna ord på de här sidorna. Och då var det en, till exempel Trusel, mm. eh, person som aldrig har haft sex eller har varit i ett förhållande, trots att man har försökt då. Vad sa du till detta igen? Trusel. Trusel. T-R-U-E. Ah, okay. Som en sann incel. Sann cell, ja. Okay. ja precis. Mm. För det låter konstigt om man säger på svenska sann cell. Ja, ja. <laughs> Det lät inte jättebra. Uh-huh. Eh, Fejksel är ju då motsatsen. Någon som säger sig vara då incel men som då nyligen har haft sex. För det är ju det som är, mm. är lite huvudtemat i detta. Du ska ju inte ha haft sex. Men gäller det att man inte ska ha haft sex någonsin? Eller kan det bara vara att man det inte gäller har haft sex mer, väldigt lång tid? Ja, precis. Att man, nej, det gäller mer att man har haft sex nyligen och postar och är med i mm. de här grupperna. För det, liksom hela källan är ju att du inte ska ha haft sex på väldigt, 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 väldigt länge mm. eller aldrig. Så det att ha sex och sen gå in på de här frågorna, det, det är ju då att vara en fejksel. Okej. Okay. Ja. Femoid, kvinna, men i avhumaniserad form. Det skulle då vara att man försöker ja, men liksom innebär liksom då en lägre status då. Och sen så har vi Stacy 
eh, som är då liksom en väldigt, eh, ska man säga, väldigt snygg och populär, attraktiv kvinna. Är inte det lite den här hegemoniska bilden av hur en perfekt kvinna är? Jo, precis. Uh-huh. Eh, Stacy skulle liksom aldrig någonsin ligga med någon som är en incel. De här, hon skulle ju aldrig göra det. Och en Chad är då liksom den manliga versionen av en Stacy. Det är Chad och Stacy. Och det, han är liksom också så här superframgångsrik och populär. Jag och älskar cool att de har och... gett namn till ja, de här karaktärerna. Ja. Och sen så en Becky. Det är då liksom, ska man säga, någon som är lite medelsnygg på något vis. Eh, som liksom med lite så här låg social ställning. Och liksom som ändå så här blir ganska ignorerad av män. Okay. Uh, och sen så hade ju, har vi ju då Swedcells som är då svenska incels. Precis, och ja. det ska vi prata lite mer om senare. Vi ska gå in mer på det. Uh, ni ska först få höra lite mer musik uh, och så kommer vi strax tillbaka. Vi snackar incels idag, jag och Vilma. Vi har pratat väldigt mycket, eller innan låten kom så pratade, gick vi igenom lite så här av en ordlista för ord som används på de här forumen. Det var bland annat det här Becky, Stacy, liksom hur man bemärker olika kvinnor i olika social status. Och jag känner att vi har liksom pratat väldigt så här brett kring vad incels är och lite så här kring de här forumen och så finns det sånt, men Vilma, har du någonting liksom mer konkret? Vad, vad är det? Någonting man kan nästan greppa ja. om? <laughs> ja, alltså det finns väl inget hundraprocentigt konsensus. Så det är lite därför som det inte... Alltså så här, man brukar säga att det liknar en politisk extremism. Men det är liksom inte därför de har ingen, inget gemensamt mål eller en gemensam ideologi. Så. Men det finns ju såklart ändå en huvudidé som är liksom återkommande på de här forumen. Och en stor grej, vi har varit inne på det lite innan. Men det är ju det här att kvinnor... Idag som har fått ökade fri- och rättigheter liksom, och kan välja sin partner behöver liksom inte längre byta sex mot ekonomisk trygghet som man gjorde förr. Och eh, då har då incels en teori om att när kvinnor själva får välja partners eh, så väljer de de som ser bäst ut. Och då finns det en väldigt specifik teori som heter 80-20-teorin som menar att 80% av eh, kvinnor kommer att välja de 20% mest attraktiva männen och att det här ligger liksom i kvinnans natur att göra på det här viset eh, medan män då å andra sidan eh, vill ju ha så många kvinnor som, som möjligt så att de bryr sig liksom inte lika mycket om utseende eh, å andra sidan som vi pratade om innan de har ju skapat namn för olika karaktärer då, som symboliserar olika sorters kvinnor så gör man ju ändå bedömningar på eh, är du en Stacey då liksom den supersnygga liksom, hegemoniska perfekta kvinnan eller är du Becky som är ja. den, den normala liksom eller den mindre, vad ska man säga den med låg, med lägre status mm. ja um. Och det är liksom på något vis, vad jag kan känna när man hör detta är ju det att man eh, tar väldigt lite ansvar för hur man själv eh, är eller reagerar eller hur man själv handlar. Eh, på ett vis så kvittar det 
hur man handlar för att man då ser inte bra ut och kommer därför aldrig träffa någon. Och det är inte ens egens fel utan det är då kvinnans fel. Ja, eller det är väl där det lite går isär tror jag. För att det, är så här, det finns en grupp incels tror jag inte att de kan förändra sitt utseende och att, att, att de är liksom dömda till deras öde i princip. Och det är väldigt tragiskt. Det liksom förekommer väldigt mycket uppmuntring till självmord och sånt här på de här forumen också. Så att det är alltså väldigt, väldigt olyckliga människor. Men sen finns det också de som tror att man kan ändra sitt utseende och då så kallat luxmaxar sig själv. Och då finns det olika trådar där man kan lägga upp bilder på sig själv och sen så kan folk liksom gå in och kommentera exakt vad du borde göra för att se bättre ut och på så vis då lyckas få en, en partner. Men det är ju väldigt mycket som du säger att så här, det är tron på att det är ditt utseende som kommer att avgöra hur pass väl du lyckas i liksom sexuella relationer och att Ja, det blir väldigt ytligt på så sätt. Ja, väldigt ytligt. Och det känns ju som att, du vet, med en växande Instagram och du vet, influencers och liksom olika fitness-trådar och så här, att det här liksom nästan blir en effekt av det. Mm. Att folk som är väldigt olyckliga över sitt utseende och där känner man liksom att man inte har något hopp på något vis och därför kommer att leva singlar Precis. för resten av sitt liv. Ja. Jag skulle vilja liksom så här... Nu när vi har, nu när vi liksom gått, ner, gått in lite mer på vad, vad det är. Eh, vad har då liksom effekten av det här blivit? För att jag menar, det här har ju inte bara hänt på internet. Men när de här människorna existerar på riktigt liksom och kommer ju ut ur internet ibland. Och då har det faktiskt hänt fruktansvärda saker. Mm. Och det måste vi ändå liksom, eh, nämna lite. Och en av dem som vi, vi båda liksom har läst mycket om som man har blivit väldigt berörd av är ju då han Elliot Roger eh, som i maj 2014 eh, dödade sex personer och skadade 14 i en våldsam bilfärd i Santa Barbara när han liksom körde in i en, i en crowd. Mm. Ja, och det var väl han som hade släppt både en Youtube-video innan det här dådet och som även hade lämnat efter sig ett manifest på nätet som jag vill minnas rätt. Och det är ju någonting som har börjat karaktärisera nya sorters terrordåd. Alltså det gäller inte bara för incels, men jag menar även menar, typ Bering Breiviks ja. då liksom att man ska ja. göra det här avtrycket just på, på internet. Precis, han hade ju då liksom... Eh, lagt upp innan då den här attacken så hade han ju lagt upp flera filmer på Youtube och då skrivit ett hundratusen ord långt manifest. Oj. Så han hade ju bara lagt väldigt mycket tid på detta och där, liksom, där han hyllar den här incelsrörelsen mm. eh, och liksom försöker få fler till att eh, eh, ja, göra sånt där. Och han tog ju sitt liv eh, mm. efter detta eh, och har ju därför också inte och det, det kan man ju peka på hur dåligt han har ju mått i sig själv att han för första gör det här dåligt men också tar sitt liv. Men det betyder ju också att man har, um, aldrig, han har ju aldrig fått stå för, på något vis för det han, Nej, det han gjorde. Om man ska... Jag tycker mest att det har fallit i så himla tragiskt för att det så här, han var bara 22 år gammal ja. när detta hände. Och så här, ja, även ifall jag kan inte statistik exakt på när folk brukar förlora sin oskuld. Liksom så. Men det är ju kanske så här, lite sent jämfört med många. Men det är fortfarande han är så himla ung och liksom så här, han har precis börjat college. Han har gått något år liksom. Och att man redan har gett upp liksom. Och, och det ser man, jag har tittat på den här videon liksom. Han har sån otrolig ilska och frustration. Både gentemot liksom kvinnor som har avvisat honom då. Eh, under eh, hans tonårsår och sådär. Men också gentemot sexuellt aktiva män som får ligga för att han tycker inte att det är rättvist. Mm, precis. 
Jag vill bara nämna några till innan vi, eh, vi ska lyssna på lite mer musik. Eh, Alex eh, Mainsen, han körde ihjäl tio personer i Toronto 2018 mm, det jag eh, med en skåpbil. Eh, och liksom erkände dådet och svarade att han liksom då klarade sitt uppdrag eh, efter detta. Eh, det var det liksom han svar när de frågade vad han kände inför att han då hade dödat tio personer. Och troligtvis blivit ganska inspirerad då egentligen av Elliot Roger. Um, men, och gjorde detta då fyra år senare. Uh, sen var det Scott Paul uh, Burley uh, som i november 2018 gick in på en yogastudio i Florida. Uh, och sköt sex kvinnor, var och två dog. Uh, och kort efter detta så tog han sitt eget liv. Så det är liksom verkligen det här samma mönstret. Och sen så... Um, har vi någon, för det här, alla de här har utspelat sig i, i USA. Uh, men, och Kanada. Och, ja, och Kanada. Ja. <laughs> uh, förlåt. Det här har ju liksom varit i Kanada och USA. Uh, men det finns någon som har varit lite närmare hemma liksom. Och det är Filip Manshaus uh, som var född då 97. Som är då i 10 augusti 2019 gick in på en moské. Och försökte då skjuta men det här gick inte, gick inte misslyckades då det här dådet. Han avfyrade några skott men det var ingen som blev skadad liksom. Men han var bara då 21 år gammal och hade samma dag mördat sin sjuåriga styrsyster som var då adopterad för Kina. Mm. Och, och det här är ju liksom ett terrordåd där han liksom också hyllar lite Breivik men han har ju också varit insatt i de här incellgrupperna mm. och det som är liksom eh, kan, man, kan man också bra nämna att de här terrordåden går ju, är oftast inte bara rent isolerade incells utan det kan ju också vara människor som har varit på andra forum och blivit eh, ja. i mångt och mycket överlappar det också med den högerpolitiska högerextrema <laughs> politiska rörelsen Precis. även om det inte alltid behöver vara så Nej, verkligen inte. Mm. Um, så att det är ju verkligen inte... Det är inte alla incels som gör det här. Uh, men det har ju funnits, funnits en vissa kopplat, människor ja. som har kopplats och kopplats vidare till andra grupper då också. Uh, ni lyssnar på FM med mig och Vilma. Vi, precis innan musiken så börjar vi diskutera lite de olika, olika terrordåd som har skett eh, ganska nyligen vissa eh, just människor som kommer ut ur den här incelsrörelsen. Eh, fruktansvärt hemskt var det. Jag känner att ja. vi liksom lite bara staplar upp de här men här i musiken så satt vi båda och liksom fick smälta det lite. Eh, och det, det är ju någonting som berör en djupt att, att det här har hänt mm. och att eh, de här människorna har blivit liksom så pass påverkade troligtvis av de här grupperna alltså i, av de här eh, internetformerna och där har liksom också begått. Mm. Och sen också som vi sa tidigare att det här händer ju oftast inte bara i isolering att man bara är incels utan också att man eh, liksom dras till högerextrema rörelser. Eh, jag läste någon artikel om någon incels som hade gått med in i ISIS just för att där skulle hon få en kvinna. Okay. Eh, så att det här är ja. inte någonting eh, som kanske sker, sker liksom med bara incels utan det är ju andra idéer och eh, 
andra grupper också som, som påverkar dem. Mm, absolut. Ja, jag tänker så här, samtidigt som det klart först och främst är så otroligt tragiskt för de offerna som har omkommit i de här attackerna så är det också i mångt och mycket ett indirekt hot mot ja, men exempelvis kvinnor liksom, och den feministiska rörelsen. Och det är lite varför vi tar upp det här ämnet idag. Liksom, att, ja, men på något sätt att så här, vi vill ju kunna ta de framsteg som har gjorts lite för givet och har all rätt att göra det. Men vi bör också veta om att det finns liksom grupper som aktivt motarbetar det här. Och vi måste börja prata om det liksom och, och ja, men finna någon slags lösning. Ja. Problemen, även om jag har svårt att se vad det skulle kunna vara. Man kan ju liksom inte tvinga folk till att ligga. Nej, nej, precis. Nej, det hade ju också varit jätteextremt att börja tvinga någon att, att ha sex med folk för att de inte ska bli extrema. Det känns inte heller. Nej. Dessvärre, nej. Men jag tänker att mycket av det här grundar sig i psykisk ohälsa. Och liksom statistiskt sett så ser vi också att mä- fler män tar sitt liv än kvinnor. Och jag tror att det finns en extrem stor grupp av män som mår psykiskt dåligt, som inte har ett utrymme att uttrycka sig, som inte får den hjälp de behöver. Och jag tror att mycket av detta, och det här, jag är ju inte psykolog, så att, men jag, jag personligen, vad jag har läst och vad jag har sett, så tror jag att mycket av detta är, det här är effekten liksom av, av, det, av detta. Eh, sen definitivt, så är det ju liksom, då behöver ju de här människorna hjälp, definitivt. Sen är det väldigt svårt för oss, kanske jag kan känna som kvinna, att på något sätt, man har, kvinnor har i så många år kämpat för de rättigheterna som de vi har idag. Um, och det kan vara svårt att också känna så här, tycka synd om de här människorna. Ja, man kanske inte är astaggad på att föra en dialog med någon som tycker liksom att alla kvinnor förtjänar våldtas. Alltså... Precis, som tycker att jag är mindre värd för det att jag inte föddes med penis. Mm. Det, det är jättesvårt. Men samtidigt tror jag också att de här människorna som har sina åsikter, mår ganska dåligt och är ganska ensamma i sig själva och mår dåligt över sin egen kropp. Och det här mm. behöver man inte ta i. Precis. Och då måste man prata om det. Ja, och det är väl lite så den här liksom allmänna debatten går lite. Jag har läst en hel del debattartiklar under de senaste årens gång. Liksom. Och det, det går ju lite från, liksom, å ena sidan tycker att nu måste vi slita dalta med de här inselsen. Det här är liksom ett, det är ett väldigt privilegierat problem för mig att säga ändå. Alltså så här, kvinnor våldtas, säljs som sexslava, men också såklart liksom, men att så här, sexuellt våld mot kvinnor är ju liksom eh, ett utbrett problem och de här männen gnäller på att de inte får ligga, men de ja. tvingas ju inte till att Nej. ligga så liksom. det är ju, det är, Kvinnor är ju liksom, har ju varit en väldigt utsatt grupp liksom. Precis, och det känns lite som ett extremt privilegierat problem liksom. Samtidigt då som den andra motpolen säger att men det här är ju ändå ett samhällsproblem och som vi har sett i de här dåden liksom, så det är ju någonting som ja, men i värsta fall går ut liksom och drabbar oskyldiga människor. Det är klart att vi måste liksom dela med det, men jag vet verkligen inte hur man ska göra, förutom såklart att försöka liksom bota den här psykiska ohälsan och boosta självförtroendet. Åh liksom. oh, jag blir så frustrerad när vi sitter och pratar om det. För jag, ja. jag känner också det att vi sitter liksom och argumenterar på något vis för att ja, men vad, vad är bra, hur ska vi nästan hjälpa dem? Hur ska vi göra? Men jag känner också att jag blir så fruktansvärt frustrerad att jag som kvinna liksom ska sitta och prata om detta också på det viset. Jag kan känna att det är liksom nästan ett, eh, det är en sån Pass, stor pass kränkning mot mig mm. som kvinna och mot alla kvinnor. Ja. Att det också är så här, jag kan känna att män själva också måste 
komma ut och prata om detta. Och det är det jag tycker är så bra ändå när vi, när vi har läst mycket artiklar och sånt. Att det är många män som har tagit upp det här ämnet. Och det tycker jag är jättebra. För jag kan också känna att jag som kvinna är liksom så här... Sk- Ska, på riktigt liksom. Mm. På riktigt. Ja, nej, jag Allvarligt talat liksom. Dock tänker jag väl lite med perspektivet att så här, eh, man hjälper män för att i slitarna hjälpa kvinnor. Om du ja. är med. Alltså, jo, jo. Med jag, män, jag, jag köper liksom. det helt och hållet. Sen det är det fortfarande jag. inte kvinnors. Alltså, det blir ju tyvärr att det sörs också lite halvfrustrerad. Men det är också det som är grejen. För jag menar, när, vi, när vi har pratat om... För det här gynnar ju inte män, kan jag känna. Nej, alltså, hur, hur kan det... Jag tror inte att män... Eh, liksom, män har ju också blivit gynnade av feminismen. Liksom. Eh, på, det har de ju definitivt. Så det här gynnar ju heller inte män. Och, och samtidigt så ska vi kvinnor ta den här frågan också. Ja, nej och det, det ska vi inte. Alltså, men det är ju så svårt, det är ja, jättesvårt. Ja. Eh, och jag tror inte vi, vi kommer definitivt inte komma fram till något svar idag. Nej. Men grunden till att vi pratar om det är ju för det att vi, ja. det, det här måste bemärkas. Det måste få mer plats i media på det viset att det, vi måste veta att det här händer. Mm. Eh, och att det händer liksom, bara för att det händer på internet betyder inte det att det inte kommer komma ut liksom i vårt verkliga samhälle. De här åsikterna har konsekvenser. De har konsekvenser, de hade konsekvenser igår, de har det idag och de kommer ha det imorgon. Mm. Så därför behöver vi prata om det och det är väl lite därför vi gör det då. Mm. Sen har vi ju svårt kanske att se eh, att att vi ska liksom på något sätt bära något ansvar att liksom ja. hjälpa. Så här, det är ju någonting som jag kan tycka är väldigt svårt att ta i. Ja. I, am, uh, I have no words. <laughs> jag tror att vi tar lite musik ja, här. Ja, Då kommer vi tillbaka alldeles strax. Du lyssnar på K103. Där var det brinner med när jag tänker på oss. <laughs> Och det var roligt att lätt när jag sa <laughs> För att vi har faktiskt brunnit lite här i studion. Ja, <laughs> det är synd när att... jag tänker på oss, <laughs> Jo, men precis. För det är lite så att vi satt ju här under musiken och bara fortsatte den här dialogen vi hade innan musiken när vi hade en liten rant om hur vi kände kring, kring det här. Uh, vi kanske ska försöka vara lite mer pedagogiska <laughs> nu, men, men det är ju någonting som, så som jag sa i början, det här är någonting som berör oss ganska djupt. Mm. Uh, och att vi skulle vara helt opatiska det går inte Nej, i, i den här i detta um, jag tror väl att man kan sammanfatta vår ståndpunkt så här att så här, vi är ju ett feministiskt program, eh, anledningen till att vi tar upp detta är ju för det att det är ett hot mot kvinnor eh, och andra såklart och feminismen liksom, det är ju en, en motrörelse till hela det här och det måste vi aktivt ställa oss emot, det här är ingen rörelse som vi stöttar på något sätt och vis samtidigt som vi då har försökt sätta oss in i liksom, de här männens perspektiv för att på något sätt och vis liksom, få en mer nyanserad bild det innebär inte att vi på något sätt och vis försvarar dem, men att vi snarare så här, försöker förstå olika perspektiv för jag tror ändå att så här, någonstans så kommer det ju krävas en dialog 
mm. eh, för att få bukt med det här problemet. Ja, absolut. Eh, och sen också som vi sa tidigare här, att mycket av detta grundar sig i eh, en psykisk ohälsa mm. eh, som behövs liksom tas tag i. Och det här är ju inte bara, det här är ju ett samhällsproblem. Det här är ju någonting som berör oss allihopa. Det är att vissa människor väljer att bli mer ex- extrema liksom, för att hantera eh, just det här att man mår psykiskt dåligt. Eh, det betyder liksom den här psykiska ohälsan är någonting som är brett, som, som existerar liksom väldigt brett i samhället och är någonting vi behöver prata om. Och speciellt den manliga Eh, psykiska ohälsan mm. och vilket vi gjorde ett program om eh, lite tidigare i år när vi pratade lite mer om det här med eh, maskulinitet liksom och feminitet eh, vi nuddade lite för det här med manlig psykisk ohälsa mm. eh, det, är, det är ett väldigt utbrett problem och det här är, tror jag det är effekten av det mm. vi börjar gå mot ett slut eh, dessvärre, vi hade prat- kan prata massa mer om detta, men jag tänker att innan vi försvinner iväg eh, så behöver vi kanske kommentera lite på vad är det som händer med insats i Sverige ja precis, eh, för i den här rapporten som jag har läst från FOI Totalt Socialt Forskningsinstitut har gjort en forskningsrapport om incels 2019, så skriver de att Sverige faktiskt kan vara det mest inceltätaste landet i, i världen. Man har gjort en, en jämförelse med eh, amerikaner eh, och i snitt så är det 43 besökare per miljon invånare från, från USA som är inne på de här forumen. Och jämför man då det med Sverige så har vi 240 besökare per miljon invånare. Dock vill jag lägga till att så här, många av dem som surfar runt på de här forumen surfar anonymt och lyckas manipulera IP-adresser och grejer. Så att, och det står också i den här rapporten att så här, man får ta den statistiken med lite nypa salt. Men det är en stor grej inom Sverige. Svenska incels kallas ju till och med för Swedesels. De har ju liksom en egen liten ingång där eller vad man ska ja. säga. Och jag tänker att det här är någonting som vi nog behöver ta upp en gång till och prata lite mer om specifikt vad som händer i Sverige. Mm. För det här är ju en ganska eller väldigt tråkigt att det är rörelser som har fått så mycket kraft i Sverige. Du vet, reflektera detta liksom hur vårt samhälle har utvecklats eller inte. Vad är det faktiskt som händer här? Precis. Och jag tror att det här är frågor som vi definitivt behöver ta upp igen i ett annat program och prata lite mer specifikt Sverige. Ja, precis. Uh, verkligen. Jag tänkte också innan vi börjar smera upp bara säga att jag hittade faktiskt en artikel uh, även om en kvinnlig incels um, på flera av de här forumen som vi har diskuterat under dagens program så har vi sagt just det att många forum förbjuder kvinnor och att den här rörelsen ses som någonting som är primärt liksom för heterosexuella män. Men The Guardian publicerade en artikel 2019 eh, om en kvinna som vill identifiera sig själv som incels så att den rörelsen finns också och som vi även började programmet med att säga så var det faktiskt en kvinna i grund och botten som, som startade det här även ifall det urartade till att bli någonting helt annat än vad det var menat från början. Ja, jo men precis. Och det finns ju kvinnor också som, eh, som inte tycker om män. Det är inte bara så att det finns grupper som, som hatar kvin- män som hatar kvinnor utan det, det finns ju även eh, kvinnor som är väldigt upprörda mm. eh, och över hur män hur de har blivit hanterade av män eller hur de då i det här läget och inte... Eh, har kunnat vara sexuellt aktiva. Mm, mm. Ja. Men ja, vi ska försöka summera upp den här eh, intensiva och känslosamma programmet eh, som vi har haft. Liksom. Det har, vi har ju liksom gått igenom från vad som i cells är, dessa dåd som har hänt, eh, liksom hur de här forumerna fungerar och människorna som har... Eh, 
varit inne på dem. <laughs> ja, precis. Vilka idéer som ligger bakom hela den här rörelsen får man ju ändå kalla det, tänker jag. Ja. Mm. Du nämnde en podd tidigare. Ja. Eh, vad var det den podden hette? Den heter så mycket som eh, Incels, högerextrema attacker och copycats med Caroline Kernen för radiokorrespondenterna. Den går att hitta på eh, Spotify. Ja. Och det eh, om man vill liksom... Ja, veta lite mer, lyssna lite mer på just det här ämnet. Jag började läsa boken Rottkungen med Pascal Engman som har då gett ut den här romanen där Incels liksom har spelat väldigt stor roll och någonting som han har varit väldigt intresserad av och gjort mycket research kring när han skrev den här, den här boken. Så det kan jag rekommendera. Mm. Och det pratar väldigt mycket om liksom lite det här manliga hatet mot kvinnor som, mm. som vi har pratat om idag. Men ja, vi får tacka för oss. Ja, och eh, god jul på er för att nu ses vi nog inte förrän nästa år. Precis, det här är vårt sista avsnitt för 2020. Så vi får tacka för oss och så får ni ha en god jul och ett gott nytt år. Du har hört en poddradioversion av ett program från K103. Alla våra program hittar du på k103.se. Följ oss gärna på Facebook eller på Instagram. Vi hörs!